1: ¡Qué Mira, gran deja. intro!
0: Sí, no salió. <risa> no salió.
1: Este, hola, Carlos, querido Carlos, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 viniendo de un gran Live del Viernes. Sí, Gracias man. a todos los que nos escucharon, que alegran mi fin de semana. <risa>
1: alegran nuestro. Live,
0: grabar hoy, martes y demás, ahí vamos con todo.
1: Recuerden que estamos subiendo bastante contenido en nuestras redes sociales. Este, en los miércoles son de y Casita del Horror, los viernes son sí, del el, Live el, del Horror. Que, ha dado esa cuarentena de noticias. Sí, noticias muy buenas, ya, ya. A lo
0: mejor tenemos el desenlace del hombre del lobo de Chiapas. A lo mejor. ¿Ah, no sí? Ah, bueno,
1: nuestro equipo de investigación está obviamente googleando. Pati
0: Navidad está yendo.
1: Pati Navidad, eh, Pati Navidad es, como, es como Van Helsing cuando casa al. al es de
0: reporter especial. <risa> <Nautica, sí, tenor. risa> es este... Y agradecer a todos los que nos mandaron noticias: Que estuvo Esboz Rock, eh, estuvo. SoftSoft21 uno que pendeja Patty que es el mejor nickname del mundo. Queremos
1: agradecer muy personalmente a que pendeja Patty porque vamos a contar la realidad, es que este es el segundo in, intro, por eso lo sí que grabamos de este episodio. Y andábamos desanimados, pero nos, nos acordamos que existe alguien cuyo nickname es que pendeja Patty y nos alegró el día. Gracias.
0: Sí, exactamente, por mucho. Un saludo y... a Perú. Y entonces, oigan a todos los que nos escuchan, porfa, suscríbanse en Spotify, Apple, donde nos escuchen, nos hacen muy, muy bien eso. Vayan al grupo La Casita, vayan a la página de La Casita, lean los blogs. Tenemos unos blogs que están puff, de 100. Buenísimo, buenísimo. Y son temas que no hemos tocado así para nada a fondo en, en ningún episodio, ningún capítulo, ¿eh? uh -huh. Exacto, entonces vayan, vale mucho, mucho la pena. Y agradecer a los patrocinadores que siguen apoyándonos de alguna manera, ya saben, como nos mandan buenas vibras o Tratan de alinear sus chakras o algo. Porque ellos están cerrados en este momento. y es Illuminati. y
1: sí, Georgina Guadalupe Fashion Academy. A Guadalupe
0: y Hierve el Alma. Que pues no nos puede traer alcohol porque le seca. Entonces ha sido un poco complicado.
1: Así es. Gracias a los patrocinadores. Síganos en sus redes sociales a todos. A Georgina Guadalupe Fashion Academy. A Illuminati Pizza. Y a nuestro mezcal favorito Hierve el Alma. Ellos están subiendo contenido. Aunque no estén abiertos. Y, y nada, recuerden, eh, igual estamos en YouTube, están viendo esto en YouTube, si sí, están viendo nuestras caritas hermosas. Este, ¿Cómo es la dinámica? Es campanita, suscribirse y compartir, ¿no? Campanita,
0: suscribirse, sí, todo. Y hoy, especialmente hoy, voy a hacer un disclaimer porque habíamos tocado temas que prácticamente mataron a millones de personas, pero le es explícito, chavos. Así que sí. no lo escuchen con sus sobrinos, no lo escuchen con sus hijos, sí, no, no lo escuchen con la abuelita sensible. El episodio de hoy es un poco... O sea, Teníamos que romper ya todo el tema del nazismo o nos íbamos a hacer la circuncisión casera Javier y yo? A, a
1: dos de volvernos judíos. ¿Judíos? Ya Entonces, el tema
0: de hoy está fuerte. Te los digo en buena
1: onda, pero está chido. A menos que seas una de las víctimas, por supuesto. Bueno, ahí y... no está chido. <risa> pero sí, está un poquito fuerte el tema. Ahorita van a ver de qué se trata. Y... Exacto. Javier, intro. Hoy les tenemos una verdadera receta de muerte, sangre y abominaciones perpetradas por un sujeto que como Chepina Peralta de lo Cocinó una serie de crímenes aderezados con asesinatos, violaciones, necrofilia, canibalismo, alucinaciones, ofrendas a la santa muerte, abuso de poder, venta de infantes, venta ilegal de órganos Y por qué sí. no, una muy tierna foto de perfil de Facebook Hoy en la casita del horror, el, el monstruo, monstruo de, de Catepec. Catepec
0: Así es Personalmente tengo una atracción por Ecatepec.
1: Sí, sí es como...
0: Eh, me decepciona constantemente.
1: Este... Sí, me decepciona. Constantemente. Es me decepciona como una constantemente relación que, tóxica.
0: Tóxica. ¿Viste el video de la gente diciendo que no existía y entraron al hospital agredía a los personal médico? Sí, de sí, todos sí. Días?
1: Personas de otros países en Ecatepec, donde vamos a hablar hoy. Eh, la gente dice que el COVID no existe y fueron a reclamar el cuerpo de sus hijos que se murieron por COVID.
0: Pero dice la señora que lo inyectaron y lo mataron. Sí, Ecatepec eh, es uno de los municipios más pobres, o es en el Estado de México, es de las altas, donde hay más fenicidios, violaciones, robos. Es el cal de cultivo de
1: todo lo malo que Es, puede pasar es en nuestro México. Mordor de, de es México. Es el Mordor de México, básicamente. Un saludo y... a la gente de Ecatepec, digo, de del Estado de México que nos escucha. Está ahí el buen Daniel Cannibal Gore. Uh -huh. Y hay varias personas, de hecho, del Estado que nos, que nos escuchan. De
0: Estado. Y el, el, hoy vamos a hablar de un. Tal vez el asesino serial más importante. Hay otros, pero especialmente el Mocho de KTP que hace años recientes y estuvo hardcore.
1: Es, es, es uno de los, de hecho sí esa comparativa de que es uno de los como nuevos asesinos seriales. No es como que mm. se lo tomen de hobby, pero si hubiera como una nueva era del asesino serial en nuestro país, él, él lleva la... Sí, él la tiene razón. todo.
0: Él tiene todo. O sea, sí, misoginia, violaciones, asesinatos. Él hizo de todo. Pero no voy a spoilerear Por favor.
1: Adelante. Por favor, danos el, 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 el capítulo. Para empezar,
0: ¿El capítulo 1, capítulo 1, ¿a dónde vamos a parar? A la cárcel, Carlos, a la cárcel. a la cárcel, así fue el guión que puso Javier, Javier hace los títulos, comentar. ¿no? <risa> Entonces... oh,
1: es, es para hacer cantar a, a Carlos, exacto, Michoacán, eh, bueno, empiezo, sí, por favor, Michoacán oficialmente fue bendecido y maldecido al mismo tiempo, por una parte, vio nacer al Jesucristo tropical, la melena peinada por los ángeles, por supuesto, hablo de Marco Antonio Solís. Por otro lado, la maldición cayó por parte de la medalla de oro nacional en las olimpiadas de lo repilante.
0: Espérate, por eso fue la canción Le vamos a parar por Marco Antonio Solís. Uy, ah, de caer, mi, okay. Okay.
1: Exacto, exacto. Carlos Hernández Bejar es el hijo único de una prostituta que hará que este 10 de mayo vayan, vayan y abracen a sus madres, pues lo maltrataba físicamente. Obligaba a verla trabajar, además que lo vestía de mujer para burlarse y también se sabe que abusó sexualmente de él en varias ocasiones. ¡Guau! Wow. Un ejemplo okay. de madre. <ríe> eh, Así está empezando. Una buena infancia. Como si le han tropicado en esta receta para hacer una salsa de asesino en serie, otra persona más abusó sexualmente de él. Uh -huh. Una mujer que tenía el encargo de cuidarlo cuando su madre buscaba clientes. Un momento. Exacto, que... o sea. La niñera, pues.
0: Exacto, pero, o sea, la mamá, en teoría sí estaba casada, ¿no? Pero era prostituta.
1: Ajá, tenía, tenía, por lo que sé, ¿Y en tenía qué momento
0: lo.? Un... ¿Qué, qué, ¿Cuándo lo dejaba con otra persona? ¿Cuándo iba a misa? O sea, porque cuando tenía clientes, ¿no? El niño estaba en la casa.
1: A lo mejor creo que lo que entendí lo dejaba este, en, con esta muchacha cuando iba a buscar a los clientes. Yo creo que era su vecina ah. o algo así. Y ya que, ah, ah yo tengo cliente, ya, déjamelo. Dale, no, para, para lo, <ríe> es peligroso que esté solo en la casa. Okay. Este, o con su, el papá tenía un niño que trabajar mucho. ¿No, no figura sí. mucho el papá en las declaraciones? Sí, al,
0: al final el papá trabajaba y,
1: era como y muy, más que
0: eso dedicaba, era una figura ausente en la vida de... Era, era José Carlos, ¿no?
1: Carlos, Carlos se llama. Carlos.
0: Ajá. Era figura ausente en, en, en su vida y en algún momento creo que tú, hasta lo trata de matar por la mamá.
1: Ajá, no, no figuraba mucho. Realmente. Eh, otro momento clave en su vida Es definitivamente una caída que tuvo A los 10 años desde un segundo piso Por las escaleras Un accidente que derivó en un traumatismo cráneo encefálico Al estrellar su cabeza contra el piso Lo cual lo dejó en el hospital durante un De mes De un
0: segundo piso se cayó y quedó expuesto Su cráneo O, o sea, sea, sea así, así Se le abrió así
1: Se pranchita. le veía el cerebro
0: y, y pensaríamos que ahí Pasó todo lo malo Empezó la desgracia <ríe> para Carlos Pero no
1: no, eh, de en, una entrevista,
0: en una entrevista, él, él, sí, él sí, dice, antes de la caída se dice que era de lento aprendizaje, o oh, era bien tonto, pero le decían lento aprendizaje. <risa> tonto. Pero después de que me caí de la escalera, iba con puro 10. No sé si se me inflamó el pinche cerebro, pero después de su momento, perfección en la escuela. Y me da cuenta de cosas que muchos niños de esa edad ni se daban cuenta. O sea, así él, es. Hay un video hablando de eso. Pueden ¿sí? buscar el video del monstruo de Catepec. Y a toda la gente le dije patrón.
1: Ah, sí, patrón. No, patrón, ¿Patrón? sí, patrón, no, patrón. El, la gente de Catepec tiene una manera característica de, de hablar. Este, y, no, y se refieren mucho Como a los. Ah, jefecito, patrón, buenito, lo si. Encontrar este, lo que hubiéramos pensado, o sea, se volvió más inteligente. O por lo menos algo. A, han habido eh, casos. Algo
0: en su cerebro se explotó. Sí. No explotó algo en su cerebro. Causó que. Bueno, él dice que se da cuenta de otras cosas que los niños de su edad no se dan cuenta. Yo no sé si alucinaba o no bueno,
1: bueno, lo sé. Entre, entendió el trinomio cuadrado perfecto tras el golpe. <risa> ah, claro, <risa> Pasaba. Yo sí, claro. Menos cinco, ya, claro. Pero en lugar de aprovechar esta nueva inteligencia para, para hacer el bien, diría mi madre, eh, no, todo lo contrario. A diferencia de las personas que se vuelven más inteligentes y utilizan esto para el bien, como diría mi madre, todo indica que ese golpe pudo ser el gatillo que potenció su odio a las mujeres. ¿Pero por qué?
0: Bueno. O sea, él ya tenía un odio, obviamente. O sea, su, sí, mamá, su mamá lo... O sea, lo abusaron de él. Él veía a su mamá prostituirse, Su figura... de Le pegaba. Docente, le pegaba. De hecho, hay una parte que narra, que creo que no es acá, que como que una vez su mamá encara a su papá y lo trata de piquetear en tele, palabras de él, <risa> y dijo, qué pendejo, a mí nunca me van a hacer eso.
1: Como que fue, fue desarrollando este odio... Ajá, por culpa de su mamá a las mujeres. Okay. Exacto, eh, y pensaríamos que la cabeza, que el golpe, pues lo... Lo, lo de hecho. no está mal odiar a las mujeres, seré libre de mi pasado y seré el capitán de mi futuro. Pero no, el señor Carlos no no hizo eso, al contrario. Según los especialistas, cuando ocurre un trauma en el, del neuro, neurodesarrollo, que se define como cualquier falta de apego, abandono o negligencia por parte de los padres o tutores, afecta al sistema nervioso central y como consecuencia, un evento posterior, como en este caso un golpe, se convierte en un estímulo gatillo. Este estímulo gatillo lo que hace es permitir que una enfermedad, inclusive una psicopatía, se establezca de manera más contundente mientras él empieza a despertar. O sea que... Le adelantó lo que, exacto. Lo que iba de a De hecho, pasar. él dice que
0: estuvo creo que un mes en el hospital, ¿eh? Un mes, exactamente. Entonces, sí estuvo duro el putazo.
1: No, pues sí quedó expuesto su cerebro, obviamente quedó.
0: Obviamente quedó duro. Pero, entonces, digamos que traes eso de que ya... Tu, tu crianza o donde el entorno familiar donde estuviste era como negativo. Un golpe en la cabeza,
1: ya Acelera lo todo. desarrolla. Eh, diga, era, sea, digamos que era inevitable que Carlos se convirtiera en, en un... En, por la, el tipo de crianza que tuvo y estos uh -huh. asuntos del neurodesarrollo. Pues inevitablemente iba a pasar y el golpe lo único que hizo fue como acelerar todo ese proceso unos años. Okay. Desgraciado.
0: Pues sí, porque la agarran bastante joven. Sí, 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 sí. Y empieza a matar muy joven.
1: Eh, Carlos acabó la secundaria y como muchas personas de escasos recursos en nuestro país, de pronto se quedó sin nada que hacer ni cómo ganarse la vida. Los vecinos supieron que estuvo una, un par de años en el ejército y luego se salió. Así es. Eh, regresó. De hecho,
0: Ajá. Ahí, ahí se gana su, su primer
1: apodo. Ahí viene lo del apodo. <risa> ok, ok, ok. <risa> regresó y de nuevo no halló trabajo. Se fue de nuevo a la Ciudad de México donde se metió de sicario en Tepito. Aseguran que desaparecían las prostitutas que no se alineaban al respecto de sus víctimas. Él declara, las odiaba, me daban asco, eran basura. Eh, igual declaró, soy un profesional, un gatillero que se forjó en Tepito. Tepito eh, es
0: una zona que, eh, para los que no, no conocen o no estado sea, ahí, es como un gran mercado gigante, un bazar, un área muy grande del centro de la Ciudad de México que es conocida por la, todo lo que venden, es piratería, es piratería
1: y por drogas. Y porque te roban... Y al el
0: tu... altar de la sarta muerte.
1: <ríe> y te roban tu celular y te lo venden en dos, dos calles después. <ríe> uh -huh. Ese es un lugar con mucha delincuencia y de hecho es muy como conocido por eso, entre otras cosas, Exactamente. en la Ciudad de México.
0: Exactamente. Y bueno, al parecer, pues... Pues ya tiene el trabajo ideal, quería matar mujeres, lo, lo, lo mandaban a matar a, a las mujeres por el cártel.
1: Sí, no, no era el mejor ejemplo de Baby persigue tus sueños.
0: Exactamente, no es como eso. Sueños, no es como sueños, que ¿no? ah, vivió su sueño, pero...
1: Como como esos coaches, de, haz de tu hobby tu trabajo. Exactamente. <ríe> Matar mujeres, no, malo, no, no sí. maten mujeres, por favor. No, jamás. Jamás, no. La eh, como si se tratara de un luchador mexicano con sobrepeso, sus compañeros de trabajo, o sea otros sicarios, le llamaban el terror verde.
0: Le mamaba que le dijeran así.
1: <ríe> no sé por qué. Según por él, él por el sadismo que mostraba con sus jefes, sus jefes se le permitían divertirse con las mujeres a las que tenía que ejecutar y no quiero saber qué tiene que ver el color verde en todo esto. ¿Por qué el terror verde?
0: Según en unas entrevistas que estuve viendo y leyendo sobre él, el terror verde él es como que él se lo trae desde el ejército y con él te pito le dice, yo a mí me digan el terror verde, ¿eh? o sea, me lo, me lo, así me tienen que decir es mi
1: nickname. O sea, ¿se lo pusieron originalmente en el ejército? El
0: ejército y en el ejército él narra cómo él empezó ahí a desaparecer gente con el ejército y a consumir drogas.
1: Ah, Ok, o sea, todo esta, esta como entrenamiento en cómo matar gente. En el ejército. En el ejército. Venga, ejército mexicano, como siempre. Este, hay varios casos de personas que están en el ejército y terminan mal. ¿Recuerdas al caníbal de, de Playa de Carmen? Estuvo en el ejército, ¿no?
0: Estuvo en el ejército, Gumaro de Dios, que tiene Gumaro un capítulo de, de él. Vayan, Buenísimo vaya. el capítulo, vayan a escuchar a Gumaro de Dios. Pero sí, eh, básicamente él le dice el terror verde y era como, wow, lo que le encantaba que le dijeran.
1: Es como de luchador, el terror, el terror verde, el cuadrilátero, sí. está a punto de pelear contra Octagón. Por si faltaba menos para tener una personalidad trastornada, se inició en la santería, por lo que se tató en el brazo izquierdo a la Santa Muerte y en la mano derecha la imagen del diablo. Eh, Carlos, por favor, tú vas, serás la voz de Carlos.
0: En la mano derecha está la ejecutora, es decir, la que asesina. Por eso en su mano derecha tenía al diablo. diablo. Okay.
1: Carlos Carlos,
0: ah, bueno, adelante. Por favor. Sí, pues, Carlos. aseguró que comenzó a asesinar a los 22 años. Su primera víctima fue una mujer de 19 años con la que salía. El monstruo de Catepec la visitaba a las 5 de la mañana porque una hora antes la mamá de su novia, que trabaja en el metro, se iba para el metro. Asegura que por este asesinato fue inculpado otro sujeto y que nunca sospecharon de él. Okay. O sea, empezó a... Tener éxito, no lo atrapaban, ganar confianza.
1: Es que era, desgraciadamente, era bastante bueno su trabajo y de nuevo creo que tiene mucho que ver el hecho de que se haya entrenado en el ejército y que haya participado en estas como operaciones, como Black Ops del narcotráfico.
0: Exacto. Como los Zetas que eran del ejército.
1: Sí, exactamente. este exactamente. Vamos con el capítulo 2. Eh, yo leo el título no, no. esta vez. Sí. Capítulo 2. Eres tú, mi sicario azul, que yo soñé. <risa>
0: la frase de Dios los hace y el diablo es juntas jamás tuvo más sentido que cuando Carlos conoce a Patricia, una mesera del Bar La Cueva en el Estado de México y además de servir tragos, digamos que se servía a ella misma para hacer la botana de más de un caballero, en pocas palabras le taloneaba para ganar más dinero sí, en muchos lugares cuando nos decimos meseras, sabemos que el lugar eh, es de prostitución Ajá, sí meserean,
1: Exactamente. pero también se prostituye, ¿no? Es lo que en algunos lugares se conoce como bares de ficheras. Hay distintas modalidades de, de esto, ¿no? A veces solo se sientan tus piernas y ya pues, otras cosas ocurren. Adelante, sí, sí, sí.
0: La pareja se conoció en el 2008 cuando Juan Carlos era un cliente asido de la cueva. y alardeaba de tener mucho dinero y gastaba subas considerables en el ok Era sicario,
1: <risa> era, era básicamente un, un, un lord allá. Tenía dinero. Exactamente. Exactamente.
0: Eh, la primera, y este, esto no está en el guión, pero fue la primera vez que estuvieron juntos al final él le iba a pagar y le iba a matar okay. pero cuando le paga ella le dice, no, me gustas, me divertí mucho no voy a cobrarte, y ahí surge el amor,
1: <risa> no me va a cobrar estoy enamorado,
0: <risa> exactamente y bueno una vez que comenzaron a salir, él le dice que trabaja como asesino a sueldo para la mafia local y en vez de hacerle caso eh, al angelito o a su bebé grillo que podría estar en algún lado con el amiga date cuenta, uh -huh. Patricia aplicó la de mientras más malandro, más enamorado estoy. Así que formalizaron la relación y se mudaron a vivir juntos en una <risas> vecindad de Catepec, donde oficialmente nacieron los, los monsters monstruos de, de Catepec. Catepec. Pues vivían con ellos sus cuatro hijos y dos perros. Así es, al parecer ella tenía hijos y además creo que tuvieron otros hijos, sí, te, y aparte sus perros.
1: Ajá, tenían, creo, no sé si uno o dos hijos tuvieron más, este, ya ellos ya, ya tenían sus hijos.
0: De hecho, en las entrevistas habla mucho de cómo quiere mucho a sus perros y los compara con que las mujeres no deberían respirar el mismo aire que respiran sus perros
1: Sí, de hecho, tiene, quiere más a sus perros que, que, que a las mujeres en general. Sí.
0: Bueno, pero hablemos un poco de Patricia, ¿no? Cuéntanos. Uh -huh.
1: Patricia Hernández, su mujer, fue violada por un primo a los 6 años de edad. Su infancia transcurrió entre personas que abusaron de ella sexual y psicológicamente. Tuvo una vida de orfandad, miseria y malos tratos. Según su propio perfil psicológico, la necesidad de sentirse querida le hace mostrar altos niveles de sometimiento. Terminó trabajando como prostituta, pues es una forma en la que los hombres la tratan con cariño. Ouch,
0: kid fuerte, eh, pero al final de cuentas es una de las realidades de México sí, y, sí. Y, y, es, y es pues dan estas condiciones para que surgan este tipo de pues de desgracias o ¿qué no sé qué decir de esa madre sí, de
1: nuevo este
0: y bueno ella, ella realmente se enamoró de Juan Carlos porque ese nunca le pegó o sea ese es el estándar
1: no le sí. pega, listo te no, de no, mi hijo no, ay no me pega es el hombre ideal es un exacto. matón asesino tiene un diablo tatuado en la mano derecha la santa muerte la santa muerte en la otra debo leer bien raro porque le dicen el terror verde pero hey no me pega vayamos a vivir con él no, no lo hagas. exacto amigas, por favor. amigas dense cuenta eh, estudios realizados después de, de, de su detención de la detención que spoiler al final los detienen eh, revelaron que Patricia tiene un retraso mental de nacimiento. Sin embargo, esta situación no le limita a discernir entre el bien y el mal, por lo que ella es consciente de todas las atrocidades que cometió junto a Carlos.
0: Sí, o sea, no, no, no le exculpa de los actos que cometió, ¿no? Porque vamos a ver cómo, cómo pasó todo esto, ¿no? sí, vamos a ver cómo se pone. Y, y bueno, al parecer ella sí tenía como ese ligero, no diagnosticado, porque me imagino que, pues, ella, ¿de dónde era? ¿De Michoacán igual?
1: Eh, sí, igual era de Michoacán.
0: Supongo que no había como ah, pero sí, no, no. hacemos un test de inteligencia, nada no, no creo que viviera
1: como en, en un lugar muy citadino. Debe ser un sí, poblado lejano y pues su única opción es irse a prostituir a la, a la Ciudad de México. Este, bueno, al Estado el... de eh, México. Capítulo 3. Hola hermosa. Cap dame like.
0: Así es. En Facebook, el llamado monstruo de Captepec parecía como Juan Carlos HB. Ve ese día era Juan Carlos. Le
1: Juan, Juan Carlos, sí, sí Juanquis. Franco.
0: Juanquis. Era HBHB. Presumía ser originario de Lázaro Cárdenas Michoacán y de haber estudiado en la universidad del CNSI.
1: <ríe> yo estudié en esa universidad un tiempo. No, o sea, la,
0: cuéntanos <ríe> qué es el CNSI, por favor.
1: El C, bueno, yo lo estudié en la universidad CNSI. Eh, mi bachillerato mi, mi fue muy extenso y, en, y estuve en varias escuelas. Y una de esas escuelas eh, fue el CNSI. Fue más creada en la prepa CNSI. Y es una escuela... Eh, muy patito, o sea, es una escuela, no sé cómo explicarla, ¿no? es una escuela para gente que no le ha ido bien en otras escuelas, o en el caso que no sabe hacer operaciones matemáticas básicas, y, este, y es muy fácil de pasar, al final de cuentas. Este, y él
0: estudió en la universidad del CNSI. Y él
1: estudió, estudió, que no sé si él realmente haya estudiado en el CNSI.
0: Yo creo que es falso.
1: Pero ¿por qué pone CNSI? O sea, yo, yo estuve unos meses no lo y, y no lo presumo realmente, solo porque sería ahorita la primera vez que, que lo digo. Este, no sé, él dijo, ah, CNCI CNSI es sinónimo de éxito. <risa> Creo que ya no existe el CNSI, la que yo estudiaba ahorita es como un electro. ¿no? <risa> y bueno, contrario a lo que se pudiera
0: pensar nació no serial, o tal vez demasiado obvio para ser la verdad, mm. Juan Carlos tenía una imagen de Charlie Brown y Snoopy en la, primero, en la que el primero le decía al segundo... Un día nos vamos a morir Snoopy, cierto Charlie, pero los demás días no. Esa era su foto de fake, brother. <risa> o sea, conozco gente que estudia antropología y tienen doctorados que tienen la misma foto.
1: ¿En serio? Es como los que ponen un, un, una, un anime. de. de... Sí, <risa> no, o sea, hasta ahí todo normal, todo súper normal. Sí, nadie pensaría que alguien con una foto de Snoopy fuera, fuera no? a ser un, un, no me equivoco. un asesino en serie. Eh, además, Juan Carlos seguía páginas de, de Facebook relacionadas con brujería, asesinos seriales y trastornos mentales como asesinos en serie, magia negra. Güey, eh, son las mismas páginas que yo sigo. <ríe> psicópatas y asesinos. Aprendiz de magia negra gratis. Esa no, sé, no ah, esa no decir. la sigo, no mames. <ríe> eh, aprende magia negra con nosotros. Entra a Facebook. asesinos y, y asesinos en serie, que creo que yo sigo eso también. Mentes extrañas, entre otras. Aquí eh, me surge una pregunta. Eh, si hubiera tardado un par de años más, sería fan de La Casita del Horror.
0: Posiblemente de sí, el muy posiblemente sí. Vayan al grupo a La Casita del Horror y díganos.
1: Sí, digan, hey, oiga, por cierto, aprovechando, si alguien tiene deseos de matar en el grupo a La Casita del Horror, no lo hagan, platíquenos, sean amigos, no maten, por favor. No, que su objetivo no, no sea salir en este programa. ¿Cuál es tu tope en la vida? Salir en La Casita del Horror. No, amigos, está mal. Eh, el Monster de Catepec también estaba pendiente de páginas y grupos donde se denunciaba la desaparición y asesinato de mujeres. Estaba cabrón,
0: güey, es lo que te digo. O sea, él desaparecía una mujer y seguía las páginas donde estaban todos lo de los desaparecidos. Sí, eso, ver si de la de
1: Ajá. No, eso demuestra como un grado de inteligencia o de, o de planeación sí, o de prevención, más bien. Exacto. Eh, también era parte de grupos locales de Catepec, como Jardines de Morelos Oficial. Bazar Jardines Morelos y Ecatepec Mercado Negro sin Censura. Y una vez incluso llegó a publicar sobre la venta de un teléfono celular. Qué hermoso.
0: <ríe> muy, muy es como así. estar en el grupo WhatsApp de tu colonia.
1: Ajá, que este, aquí en Mérida hay uno muy famoso, es que todo Mérida se entere. Entonces, Exactamente. Cosas. Vamos, vamos con el capítulo 4. Así
0: es, por capítulo 4. Salve su matrimonio con actividades de pareja. Así es, como terapia, Javier. Cuéntanos. Sí.
1: En el 2010, los Monster de Catepec colocaron en su casa ubicada en la calle Monte altaí en Jardines de Morelos y Catepec, Estado de México, un letrero en el que buscaban a una mujer que se encargara de los caseros de la casa. Así, con ese anuncio, llegó Fabiola Luquín Reyes, casada y con un hijo. Esto fue en el 2012. Y sé que no tiene nada que ver, pero se tardaron dos años en encontrar personal de limpieza <risa> Porque en el 2010 publican el anuncio y dos, hasta dentro de los dos años ya llega alguien.
0: Que eh, ya okay, algo está mal ahí en el bueno.
1: Ahorita vamos a ver qué es lo que estaba mal. Juan Carlos sí. le dijo a Fabiola que quería contratar a alguien para que la ayudara en los caseros de la casa. Y aunque no tenía muebles, como Patricia estaba embarazada, ella aceptó ayudar.
0: Sí, exacto. Como que al principio cuando entró dijo, vean, vamos a matar acá. Pero vio una mujer embarazada y dijo, ah, no, ok.
1: Eso me da calma, eh, desgraciadamente, Fabiola. Sí, te Cuando Fabiola entró Juan Carlos le pidió que lavara la ropa sucia Que estaba en el baño En ese momento la atacó por la espalda El monstruo de Catepec le indicó a Fabiola Que solo era un robo Que hiciera lo que dijera y que se iba a ir Desgraciadamente ya sabemos que no era cierto No. Juan Carlos le ordenó a Patricia Que se saliera de la casa con su hijo menor Tras media hora esperando afuera del lugar Él salió a decirles que ya podían entrar a la casa Patricia entró al domicilio y vio a Fabiola tirada en el piso del baño, sin cabeza y descuartizada. Verga. Okay. espanté, um, Tú eres el narrador, el, la voz de Catepec.
0: es, pero es, es Patricia. Patricia. Bueno, bueno, es Patricia, aunque uh -huh. haga como de hombre. Me espanté y le dije que le iba a denunciar. Pero me dijo que no fuera pendeja, que nos iban a encerrar los dos. Y yo le creí, declaró Patricia. Wow. Posterior. O sea, le dijo, salte, salte con los niños. O sea, él sabía que le iba a matar.
1: Sí, ya sabía. Y luego le dijo regresen. O sea, imagínate el niño entrando así como que, oye, mamá, ah ya no van Fuerte, a limpiar chavo. el cuarto, ¿verdad? <ríe> Creo que no, pequeño Carlitos. Posteriormente, Juan Carlos ingresó al baño y comenzó a descuartizar a la mujer asesinada. Le cortó un cacho de carne de la pierna derecha, de donde sacó cuatro bistecs, los cuales fueron cocinados por Patricia para alimentar a la familia.
0: Brother, esto es de lo peor que he escuchado. Los niños comieron esa carne.
1: Sí, era para su comida. O sea, al final se convirtió eh, en, en, en una manera de comer igual, o sea, de tener comida. De nuevo los escasos recursos. O sea, digo, a, un huevo cuesta dos pesos. No sé, ha sido más fácil comprar huevos, pero bueno. Sí. El, Exacto, resto, el está, resto del cuerpo, fuerte. sí, lo metieron en un bote y lo tiraron en la noche en un terreno baldío en la calle Lázaro Cárdenas, también Jardines Morelos. Lázaro Cárdenas, ¿dónde era él? Eh, pero en... no, no, pero en...
0: El, 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 el exacto,
1: él es Michoacán. Cárdenas es un nombre común para muchos lugares aquí en México. En Tabasco hay un Cárdenas.
0: Hay mil Cárdenas. Cárdenas. No hay ni uno bonito. <risa>
1: eh, no. La última víctima conocida de la pareja de asesinos fue Nancy Noemí Huitrón, de 20, 28 años de edad. Quién desapareció junto con su bebé de dos meses de edad el 6 de septiembre del 2018. Entre la primera víctima y la última fueron casi ocho años. Seis. Okay. O sea, vaya. Ahorita vamos a ver que igual mataron a más gente. Bastante,
0: sí, mataron más gente. De hecho, esta es la última donde como que de ahí ya se pone como la intensa la búsqueda.
1: Sí, ya al fin. Como que después de seis años las autoridades dijeron, oye, pasa pero, algo en Ecatepec.
0: Pero bueno, como les dijimos al principio, Ecatepec es el lugar con mayor número de feminicidios en todo el
1: país. Sí, mayor que inclusive que Ciudad Juárez, que es...
0: Sí, no, Ecatepec bueno, es
1: Mordor. Es Mordor, completamente. Saludos, si alguien no escucha Ecatepec.
0: Saludos, Ecatepec.
1: <ríe> eh, Patricia. Sonidero.
0: Con, <risa> pum, pum, pum.
1: <risa> Hablábamos hace rato de que... <risa> Si viviéramos en Ecatepec, posiblemente nos dedicáramos a ser sonideros. Yo sí, sí sería sonido. como mi top. Como
0: sonideros son como bailongos.
1: Ajá, sí. ¡Oh, ¡El sonidero! ¡La casita del horror! Hay que ser un sonidero la casita del horror. La casita de hecho, del horror. hay que decirle al negro que haga un intro para esto. Dale. Como de thriller y de monstruos. Patricia condujo, la condujo a su casa engañándola con la promesa de que le regalaría ropa para su pequeña hija. En la Estamos casa, hablando
0: del de último asesinato, ¿verdad? Del de último
1: asesinato de Nancy Noemi Wittrón. Okay. Eh, allí en la casa, Juan Carlos la sometió y la violó. La llevó al baño, donde la degolló y descuartizó. Patricia cortó partes de la carne para alimentar a sus perros. Los restos los guardaron en el congelador mientras tenían oportunidad de deshacerse de ellos. Se iban acumulando en el. En el, en el sí,
0: en... no, está fuerte. Porque de hecho, creo que. Hay, yo leí una entrevista que hicieron, no solo como. No solo bisteces, sino que cocinan otros platillos.
1: Sí, de hecho, más abajo se, se especifica okay. qué aderezos okay. le ponen. Eh, la bebé de Noemí fue vendida por 15 mil pesos a una pareja que solo fue identificada como Adrián N. y Ana Laura N., quienes posteriormente también fueron detenidos.
0: Wow.
1: O sea, y ese y, fue uh -huh. como el último la... que pudieron hacer. Sí, ya de ahí viene la, la detención. De hecho, es la okay. que vamos a... En el capítulo 6. Sí. En este momento. Capítulo 6. Las mujeres están desapareciendo en Ecatepec. Deberíamos hacer algo.
0: Exactamente, como si no pasara todos los días, pero bueno. Eh, su captura fue gracias a una investigación iniciada por el reporte de la desaparición de tres mujeres en el municipio de Ecatepec. Las tres mujeres tenían un patrón en común. Todas conocían a una mujer que supuestamente les vendía ropa y se había reunido con ella cerca de la fecha de su desaparición. O sea, había sido como la última persona que habían visto. Ajá. El rastreo de llamadas de los teléfonos de las víctimas poco antes de desaparecer permitió determinar que todos habían desaparecido en la misma área y haciendo una triangulación súper profesional policial <risa> se identificó un domicilio <risa> sospechoso en el 530 de la calle Playa Tijuana en la colonia Jardines de Boderos, casualmente donde vivía una pareja que se dedicaba precisamente a
1: la venta de ropa. ¿E ese capítulo decía Sayekatepec. Es ser muy buena. No, es sí.
0: hermoso.
1: Eh, oye, 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 Jorge, creo que ya encontramos a los... Que están desapareciendo mujeres. Vamos, tan, tan, tan. Hay, hay que, coche, hay que hacer. Tu
0: coche es antiguo. <ríe> sí. Después de semanas de vigilancia, la pareja fue observada el 4 de octubre salir del domicilio con una carreola. En ese momento, los agentes de la FGGEM... No sé qué que sea.
1: Ah, fuerza General de... Estado de Morelos. Judiciales, Estado sí, de hecho sí, Fuerza General de Judicial, Estado de Morelos, podría ser. Los abordaron,
0: seguros de que en la carriola encontrarían al bebé de Nancy Noemí Butrón, uh -huh. que había desaparecido semanas antes. Dijeron, listo, ya tenemos al bebé. Ya cumplimos. Sin embargo, se dio el maldito susto de sus vidas <risa> al ver que no un bebé, sino una bolsa negra que despedía un odor fétido rellena de un torso humano se encontraba en la carriola.
1: Encontramos al bebé, ¿no? Es el bebé, sí, Un uh... torso. Ah, uh, Hay que sacar a pasearlos. <risa> Hay en que en sacar, que se ore el, el torso. En
0: ese momento confesaron, bueno, en ese momento como que los agarraron y ya durante todo eso confesaron que ya habían depositado más restos humanos en un lote baldío <risa> y se dirigían a tirar... Este saldito que les quedaba ya en su, en su casa. La pareja señaló otros dos domicilios en la colonia Jardines de Moreros, donde posiblemente había más restos humanos.
1: O sea, se la pasaban yendo como de patio en patio, enterrando muertos.
0: De hecho, cuando los agarran, estaban a 15 días de mudarse a otra casa. Y en esa casa ya la habían como pagado y rentado y ya habían matado a una persona. ahí
1: Ok, o sea, en cada lugar que iban rentando, ahí dejaban como que su... O sea, imagínate cuántos... No sé si hayan encontrado todos los cadáveres, pero en esa zona deben haber varios cadáveres enterrados en alguna casa. Amigo de Catepec, revise su patio. Antes
0: de rentar a una casa, revísela muy bien.
1: Revisen así, metan si hay, no hay un cuerpo por allá.
0: Con la información que tuvieron de los detenidos, la policía pudo solicitar realizar un cateo en los inmuebles donde ellos vivían. Y encontraron ocho cubentas Pera. de plástico de 20 litros Pera. cada uno. Es, chingo, que contenían restos humanos cubiertos con cemento. Además, las autoridades localizaron restos humanos congelados en un refrigerador envuelto en bolsas de plástico. Y Patricia, Patricia, <risa> Patricia, quería Patricia, cree oh, que su detención fue un castigo de la Santa Muerte. Ok. <risa> claro. Porque era su costumbre ofrendar a esta deidad, el corazón de sus víctimas.
1: <risa> esta parte es muy buena, atención, por favor. Adelante.
0: Pero no pudieron hacerlo con una de ellas porque el, perra, el perro se lo comió. Efectivamente, la detención, localización y castigo de los monstruos de Catepec se le dio a que un lomito, que no distingue entre una croqueta y carne humana, se comió un corazón y la Santa Muerte los castigó.
1: Gracias, lomito. O sea, realmente sí. Y wow. si, si, si le creemos a Patricia sobre todo este rollo de la Santa Muerte... Pues al final del día, el héroe del día es el perro, porque él mm. hizo que ocurriera la maldición. Y este
0: y al final la niña blanca, como se le dice.
1: A, a la Santa Muerte se le dice la niña blanca. Este, castigó los, y los puso los... a wow. las rejas.
0: Exacto, o sea, nada, es, es algo importante. Si algún día le, alguien dice, oigan, ven, vamos a conocer a la niña blanca, sepan que están ido a ver a la Santa Muerte.
1: Sí, es cierto. Eh, si no conocen a la Santa Muerte, es básicamente un santo que tenemos aquí en México y sé que en otros lugares de Latinoamérica. Y es una muerte vestida de niña, realmente vestida de blanco, y es uno de los santos no oficiales del de catolicismo cristiano. ¿Como el, el
0: santo de los narcos, cómo se llama? Como Malverde. Malverde.
1: Eh, la Santa Muerte es, es muy adorada por, por sicarios, asesinos, narcos. Y hay otro que se llama
0: El Niño, El Niño, ah, se me olvida. Pero podemos hacer un capítulo solo de esas cosillas, solo esas cosillas. Curiosidad mexicanas. Mexicanas. Wow, pero está súper cabrón. O sea, ocho cubetas, refrigeradores, lotes baldíos. O sea, él de algún lado dice que él pretendía llegar a 100 mujeres matadas.
1: Sí, ahorita sí, la parte que sigue lo menciona ya que está... Ok,
0: ok, porque está fuerte.
1: Sí, a ver, sí, por sí. Favor, continúa. Capítulo 7. Los Monsters de Catepec. La forma de operar de la pareja consistía en que Patricia Martínez enganchaba a las víctimas, todas conocidas, con engaños y las conducía a su casa donde Juan Carlos las agredía. Juanquis. Juanquis. Patricia confesó que en varias ocasiones ayudó a someter a las víctimas y participó en los abusos sexuales contra estas. Juan Carlos violaba o degollaba o, las est o estrangulaba a las víctimas. ¿En qué es, orden? Es, es, depende del día. Hoy es jueves, toca degollación eh, o toca estrangular. No creo que tuviera... Yo creo que depende de cuánto... O sea, no mi, pregunta,
0: mi pregunta en qué orden es para ver si hubo una pizca de necrofilia en este... En ah, este.
1: espérate, espérate que sigamos hablando. Ok, ok. <ríe> Eh, generalmente <risa> las violaba primero, las degollaba después o estrangulaba después. Después descortizaba los cuerpos, todo mientras eh, Patricia se mantenía alejada con sus hijos eh, afuera de la casa o en la habitación de al lado, lo cual debe ser horrible para el niño estar al lado y escuchar como
0: su ah, papá. A ver, sí, o sea, esos niños no, no pueden haber crecido bien. O sea, si, ese, si, si el monte que Tepec creció con traumas por ver a su mamá teniendo sexo, no me puedo imaginar lo que es, los niños traumas que tus niños van a
1: tener. Esperemos que los hijos del monstruo de que estén eh, en este momento. Sí. De, tras ultrajarlas, asesinarlas y descuartizarlas, tasajeaban parte de los muslos de sus víctimas como visteces. Y eh, Patricia los, los freía en aceite y se los comían con salsa y tortillas. En México a todos le ponemos salsa y todo lo comemos. Tortillas. Y de nuevo, muy parecido al caníbal de, de Playa de Carmen. Sí. No sé por qué la carne humana como que con salsa... Eh, la carne humana también la prepararon en pozole y caldo de res, que por supuesto no era de res. Y a todo esto el monstruo declaró, Carlos.
0: Estaba delicioso, sobre todo cuando las mujeres habían tomado alcohol y se habían puesto borrachas. Su carne estaba muy deliciosa.
1: No quiero decir que... O sea,
0: como estaban marinadas Exactamente. en alcohol,
1: se sabe, tú que eres más, más gastronómico que yo, o sea, en ocasiones se le marina la carne con.
0: Sí, con la carne que... se marina, no sé qué tanto, no es como si emborraches una vaca, sí. su carne sea mejor.
1: Eh, hay que emborrachar pero, una vaca.
0: Pero podemos hacer la prueba de emborrachar una vaca antes de comerla. Es, ¡Wow! ¡Está fuerte!
1: Sí, qué detalle. Ya aprendimos cosas. No muy divertidas. Además de vender perfumes y teléfonos móviles, Juan Carlos recogía latas de aluminio y botellas de plástico para venderlas. Actividad que le ayudó a deshacerse de los restos humanos y pasar desapercibido, pues los vecinos de su calle ya estaban acostumbrados a verlo caminar con bolsas de basura. O sea, era un de nuevo,
0: pepenador. Ajá, de era nuevo.
1: Un, gen un, un genio. De Exacto, era forma. como:
0: recojo una latita, tiro una manita, recojo una botellita así, de plástico, escito. tiro un piececito. Okay. Así iba como recogiendo y esparciendo.
1: Ajá, oye Carlos, ¿por qué, qué llevas en tu bolsa? Ah, latas, latas, solo que estén muy pesadas. De alguna forma, él supo que si se metía de pepenador, obviamente ganaba más como 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 sicario. Pero pues él pero trabajando... También, ¿Por dejó de, ser, de ser
0: sicario? Porque si, si era sicario podía matar gente, que no digo que esté bien de ninguna manera, pero,
1: y le, pero no, ganaba creo, dinero. Creo que le pagaba, ¿no? O sea, creo que seguía trabajando en sicario. O aceptó no, alguna chambita. Deja
0: de, deja de ser sicario, se vuelve vendedor de ropa y recolector de esto. O
1: sea, dejó, dejó de trabajar para un jefe y él fue su propio jefe en su emprendió. trabajo de matar. Emprendió. No emprendan así, en otra cosa. Pero sí, lo, el chiste es que como todos ya sabían que era pepenador, pues nadie le discutía el hecho de que iba con una bolsa gigante de basura que parece que tiene un cuerpo humano. Dicen, ah, está llevando latas o está recogiendo botellas. Este, de nuevo, astucia mal aplicada. Eh, en dos ocasiones, Juan Carlos le pidió a Patricia que fuera ella quien asesinara a las mujeres mataban a las mujeres que accedían a tener relaciones con Juan Carlos por traidoras y promiscuas. Aquí empezamos como con un rollo más psicológico, vengador, casi. De divino. su mamá.
0: Hay todo el pedo de su mamá, ¿no? Como que la vio prostituirse Entonces, un poco como cuando iba a matar a Patricia, que cuando no le cobró, se enamoró. Lo mismo con ellas, ¿no? O sea, está casado, acepta ser sexo con él, ok, tiene sexo con él, pero es promiscua y te mato.
1: Ajá, esa idea en su, en su cabeza, como que la promiscuidad, como la de su madre, por decirlo Exacto. de alguna forma, es... es. Eh, mataba también a madres solteras que por tener que trabajar descuidaban a sus hijos. Ya no merecían vivir, declaró Patricia. Muchas veces eh, fue ella misma quien señaló a las muchachas que debían morir. O sea, de alguna forma Patricia. De Está ser, involucrada. Pero eh, psicológicamente hablando, de ser una persona completamente aplastada toda su vida, por primera vez tenía como que un poco de poder, y si le decía, ah, mata a ella. Este, sí, claro. Él, ah, claro, como matar a y, mujeres y lo me hacía. encanta. Ajá. O sea, de alguna forma, Patricia... ¿Se empoderó? Se empoderó, no de la forma correcta. Este, se empoderó al tener a este monstruo de Catepec al lado, ¿no?
0: Pero eh, obviamente también ella... era También te dice que ella aceptaba hacer todo lo que le dijera por solo satisfacerlo, porque sentía que no valía nada.
1: Exactamente. Es de nuevo un montón de cosas. Las personas que habrán estudiado de psicología sabrán explicarlo mucho mejor que nosotros, pero es una codependencia. Este, uh -huh. y, y de alguna forma el hecho de que tu esposo amante, marido, novio, o sea, un asesino, pues sí, te un poco de miedito de
0: discutir. Un ¿eh? mm, chingo.
1: Como que no, ah, tío, bueno, que tú digas, te hago la salsita verde, ¿cómo no? Eh, algunos órganos como corazones fueron conservados en frascos con alcohol que Juan Carlos ofrendaba a la Santa Muerte, y como ya dijimos, eh, gracias al perrito, pues ya no pudo. Eh, <risa> ese, ese momento debe ser como muy cagado, ¿verdad? así como ahí está el corazón y que, ah, que venga ¿sí? el perrito y ¡Bruh! Es verga. <risa> y como ya. quería mucho a su perro, pues algo no bueno, nada. no le dijo Dejó que chín, se comiera el corazón. Bueno, ni modo. Eh, y y, y algunas partes del cuerpo las tenían en los congeladores, mientras eh, buscaban donde, donde botarlos. Como dijimos, acumulaban restos humanos en los congeladores. De hecho, tenían un congelador que estaba estrictamente prohibido para sus hijos. ¡Vaya, qué detallazo! ¡Gran padre! O sea, maté a una mujer y la violeca casi frente a tus ojos, pero hey, ¡No veas sus partes! ¡No veas que ella
0: hijos.
1: adentro! Exactamente. Qué gran padre! Wow. Eh, la mayoría de los restos, sin embargo, fueron abandonados en lotes baldíos. Se sabe que eh, llevaron a, llegaron a comerciar con alguno de los huesos que vendieron uh -huh. a fetichistas y santeros. Eh, Juan Carlos cuenta que le vendía principalmente a un san, santero apodado el Bones. Súper original. El Bones. Es como, ah, ¿qué hago? Leo los huesos, me voy a poner el Bones. Que no sé por qué pienso que es como algún... Santero, homofro, afrodescendiente, negro. Sí,
0: seguramente, seguramente.
1: Y seguramente. ya, para ponerle la cereza del pastel al Monster de Catepec, según Patricia, Juan Carlos también llegó a practicar la necrofilia con uno de, sus, de, los, de, los, de las víctimas. Es lo que te preguntaste. Solamente hubo una persona. Solo hubo que, uno, comprobado, según comprobado, Patricia. Según Patricia. Pero sí, hubo ya, aquí ya hablamos de necrofilia, asesinatos, venta de órganos, santería... Y todavía se pone mejor. Capítulo 8, Carlos. por
0: favor. Capítulo 8. Nunca confíes en un perro negro. Ya atrapado por las autoridades, comenzó una serie de declaraciones por parte de Juan Carlos en las que culpa principalmente a su madre por lo ocurrido, obviamente, ya que según él mataba mujeres porque ella lo vestía de mujer. ¿Okay? También habló de un perro negro que se le apareció en visiones y le hablaba. Este perro espectral. Al Pepe Grillo del Infierno le dijo que su misión era hundirse en la mierda la para, para poder para limpiarla. limpiarla. Qué frase
1: grande. No. Quiero una playera. Dijo nadie. Sí.
0: Literalmente se creó una especie de ángel vengador, necrofílico, caníbal, psicópata que hacía pagar a las mujeres promiscuas con la muerte para que lleguen más rápido a Dios. Siempre entusiasta y comprometido con su labor de hacerlo, Entonces, caso. En el caso. De hacerle caso a un perro imaginario. Carlos declaró, voy a seguir matando mujeres, quiero llegar hasta 100 en alguna ocasión, y eso fue en una entrevista que yo escuché, él decía que le, le caga no le gustaba que le dijeran como que estaba loco, porque a veces estaba trabajando, y tenía trabajo de velador o cosas así. Le decía, oiga patrón, eh, ¿puede traerme un platito de agua para mi perrito? Y le decían, güey, qué perro. Mi perrito, no lo ve está allá mi perrito, ahí eh, pasa. Y la gente le decía, güey, no hay nadie acá. Y él decía, pues yo no estoy loco, no me digan eso.
1: Pero hablaba de un perro negro que nadie más veía. Nadie más veía, exactamente. Y que además le hablaba, o sea, el perro, o sea, ¿cómo, digo?
0: Juan Carlos. Telepáticamente. <risa> telepáticamente.
1: ¿Cuál perro el que me está hablando? Ese perro. El que me está diciendo que, que mate a tu mamá. Ese perro. Exactamente. exactamente.
0: Eh, ya para este momento era obvio que algo pasaba en la retorcida cabecita de Carlos. Clínicamente padece en un trastorno mental de tipo psicótico y alteraciones de la personalidad. Ok. Actualmente, el asesino serial. Uh, Actualmente el Ciro Serial, con uno de los peores nombres de sicario de la historia, por supuesto, nos referimos a cuando le hacía se hacía llamar El, el terror, terror Verde, verde por una condena de 287 años en el penal de Chino
1: Chico
0: Nautla También y tiene permitido salir al sol una vez al día.
1: Una o no, una al día una hora, solo puede hora, salir perdón, al sol solo una vez, vez
0: una hora, exactamente. Y contrario a lo que muchos desean, tiene prohibido estar con otros prisioneros porque básicamente lo matarían el primer día que salga a, a, sí, a, sí, a, sí. al recreo con sus amigos. Ajá,
1: y por matar nos referimos a violarlo con un tubo de escape hasta la muerte. O
0: sea, uh -huh. Ocurriría,
1: y por alguna razón extraña, pues... Este, refiere... Está en
0: aislamiento, ¿no? Porque Según saben momento. que su vida corre peligro.
1: Igual creo que porque temen un poco por los otros este, internos, ¿no? Porque final al en una serie podría matar a alguien o algo así, ¿no?
0: Puede ser. ¿Continúas tú, Javo?
1: Claro. Eh, el Monster de Catepec le, le ha dicho a los custodios que siente la necesidad de beber sangre humana cada tres meses. No sé por qué cada tres meses tiene que refiliar las sangre. ¡Ah! Mi alarma. Es hora de beber un poco de sangre. Bebe
0: sangre humana.
1: Eh, Patricia le aconsejó cortarse los dedos. Gran consejo. Y que tome su propia sangre para que pueda calmarse.
0: Dato súper extra. ¿Cómo Patricia le podría aconsejar eso? Pues... Están juntos en el penal, cada quien en su ala, y tienen visita conyugal una vez a la semana.
1: O sea, tienen yo no sabía eso, ¿tienen visita conyugal? Sí, el, una el, vez a la, el, la semana. ¿El amor prevalece a mí, <risa> después de todo? Sí, este, una vez a la semana,
0: se juntan y
1: hacen, tienen su lugar ahí para tener sexo, en la cárcel. Okay. No. Venga, a México, este el amor.
0: Todo lo, las, todo lo puede. Eh,
1: todo lo puede, inclusive después de matar, violar, necro, necrolificar y todo eso. El amor todo lo puede, y así es, esta es la historia del monstruo de Catepec, o los monsters de Catepec, como yo le acabo de bautizar, y 287 años, completamente solo, con una hora de sol, pero bueno, por lo menos tiene visitas conyugales, es que sintiera pena por ese infeliz bastardo. Y pero... es,
0: tal vez, el más reciente y más prolífico asesino serial que ha tenido México, sin embargo, eh, si cree que hay más, México no tiene el mejor sistema judicial, y detectives de, sí, sí, que, que, que puedan creer. Y obviamente se cree que hay muchos más de ese tipo. Especialmente ha habido ciudades donde los feminicidios han sido altísimos,
1: como Ciudad Juárez. Ciudad Juárez sí, Justamente Ciudad Juárez y Catepec siempre se ha sospechado que se trata más de un asesino serial los que perpetúan uh -huh. estos, estos crímenes.
0: De hecho, hay muchas teorías de Ciudad Juárez.
1: Sí, millones. Desde de... ritos
0: satánicos hasta ovnis, hasta eh, no sé, el eh, Papa.
1: ¿El Papa pide mujeres de Dios No creo Exacto, que...
0: no lo sé. No, hay, si... uno, hay
1: una muy común o muy conocida que son gente de Estados Unidos que realiza... Pagan. Fines snuff, uh -huh. estén, y, y pagan por esto. Desgraciadamente... Por cruzar. Ajá, vivimos en un país donde es muy fácil matar a alguien.
0: Y bueno...
1: Esto fue el monstruo de Catefec. ¿Qué les
0: pareció? Cuéntenos qué les pareció en redes sociales. Eh, Le dije que iba a estar más fuerte que los nazis. nazis no más.
1: ¿Cómo es ¿Qué? posible que una persona nos haya dado? Porque sí nos dio como cosita al hacer el guión, al leer, sí. a leer, ahorita a como que vamos leyendo todo lo que hizo, cómo mutiló a la gente, cómo llegó a comérselas, la cantidad de personas. Y la, la realidad es que sí me dio más, eh, no sé cuál es la palabra, así, cosita como que, ouch, que los nazis. Que fueron cuatro programas. De,
0: de... Sí, no, no, está está fuerte. Y bueno, eh, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Estamos ahorita tratando de trabajar para tener más capítulos al mes. No tal vez dos semanales, pero tener más capítulos al mes. Eh, gracias a la producción de siempre, El Negro. El Negro que nos ha Nuestros queridos Príncipe de Cozumel, eh, Andrés la diseñadora. Eh, todos, todo el equipo que nos hacen posible que esto, que esto pase. Porque Javier y yo realmente somos unos artistas que vivimos a base de peyote. Así es, peyote. Y solo salimos del viaje para grabar <ríe> estos capítulos.
1: Sí, 23 horas estamos este, drogados y solamente tomamos un café cuando vamos a grabar y ya despertamos. Grabamos y,
0: grabamos. y luego ya ellos hacen todo el resto. Uh, del, el, todo.
1: Estamos, de hecho nos tienen en cámaras criogénicas. O sea, estamos. En las nos cámaras. sacan,
0: grabamos y nos vuelven a meter. Así
1: como, ya es hora de grabar. Sí, ya vamos, ya. Así, así, eh. así se hace la casita del horror.
0: Exactamente. Este, en cámaras
1: criogénicas, como Walt Disney así
0: guardado Michael para siempre, y muchas gracias a todos, muchas gracias a todos de nuevo, y yo me despido vayan a mis redes sociales, eh, bueno vayan a las redes sociales de la cajita del horror, y por ahí está la mía que es el Yeah Yeah, y recuerden que cuídense del COVID un chingo, y la verdad está allá afuera, menos ahorita
1: eh, yo estoy como hapsosa en todas las redes sociales eh, principalmente en Instagram, Facebook estoy como hapsosa, y si, sí, vayan a todo lo que tenga la casita del horror podcast, estamos en Youtube, está el grupo de Facebook, está la página de Facebook, está el Instagram recuerden compartir cuando salga este video y etiquetarnos, compartan mucho y etiqueten para que la casita del horror crezca y pues seamos muchos más y ya, yo, yo fui hapsosa y recuerden eh, comer muchas frutas y verduras para fortalecer el sistema inmunológico, adiós yes